0: 的二零二零关
1: 键词是什 么？ 为什 么？
2: 最难忘的回忆是什 么？
1: 二零二零年最想感谢的一个人是 谁？ 为什 么？ 最难忘的一件事情是什 么？ 为什 么？ 如
3: 果现在给二零二零年一月一号的自己写一封 信， 开头一段写什 么？
4: 如果存在平行宇 宙， 你希望另外一个你是怎么度过这一年 的？ 有没有一个
5: 很久没见过的 人， 你想对他说什 么？
6: 还记得少年的那个你 吗？ 那个时候你想做过什么样的人？你觉得岁月偷走最宝贵的东西是
7: 什么？有没有那么一个时候，你觉得自己活得像条狗？是什么时候？为什么？
8: 回忆一次下雪时候发生的事情。幸福要等多久？人都变
9: 了吗
10: ？还会不会在心里默默的说：“我真的好想你啊
9: ！”一直没有实现的愿望是什
10: 么？明年会更好吗？
9: 有什么计划或者某一件想做的事情呢？相信
11: 我。闭上眼中
12: 对不起，让你吃了那么多苦。对不起，一直逼着你坚强。对不起，常常让你在深夜流泪。还有，谢谢你没有放弃。好好爱自己，加油。
13: 地 方， 语言的限 度， 不可知的秘 密， 风中的谜 语， 用风来写。还有海的声 音， 你有 你， 听不到。我把心沉海 底， 关上 窗， 当哑巴。海底的气 泡， 没有见 过， 不知道有多美。那些深藏的叫喊，伴随着水柱散落的水珠，是谁告诉你鲸鱼不会哭？平静的生活，一杯凉水，车里广播的音量，熟悉的像床一样，笔直的公路，跃出水面的庞然大物，电影般的直觉，这是你的爱人。世界上最神秘的，藏在世界上最深。世界上最神秘的，我们早已知道。忘了吧，忘了吧，忘了吧，忘了吧。斯莱丁，斯莱丁，给亨尼隆，给亨托给风，语言的限度。不可知的秘密，风中的谜语，用风来写。
14: Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that see the darkness in my soul. Shadows on the
15: hill. 首先第一个问 题， 你的2020年关键词是什 么？ 为什 么？ 嗯， 我觉得我的二零二零年关键 词， 迷 茫， 但又豁然开朗。之前一直有一点抵触三十岁这个年纪 的， 我觉 得， 嗯， (笑)是不是到了三十岁就是老女人 啦？ 在二零二零年来之 前， 其实脑海中有很多很多的想 法， 嗯， 但是到了今 年， 对于每一个人来说都非常非常的特别。再加上工作上的一些变动，以及生活上的一些杂七杂八的事情，让我感觉到有一点，有一点点的慌乱和迷茫，会有一些不知所措，特别是在年初的时候。不过随着疫情的有效控制，一切慢慢的都恢复正常了，还是很开心的。嗯，最最庆幸的就是我还能够健康的活着。觉得现在，嗯，三十岁，人生需要做做减法了
14: 。morning feel，remember green
3: 。我觉得我的二零二零关键词应该是“蠢”吧，因为我觉得我今年做了好几件蠢事，比如说考博士，所有的事情都准备好了，结果忘了交费。其实不是忘了交费，是没有。就是认真去读那个报名的流程，然后就错过了。呃，还有呢，比如说，嗯，股票，还有工作，反正就是做了好几件蠢事吧。今年印象蛮深刻的
14: 。Perhaps they listen now, for they could not love for not you could now。
0: 二零二零的关键词应该是忙 碌， 因为这一年 呢， 就是接了比较多的重要的项目在 做， 所以每天都是忙忙碌碌 的， 基本上就是整月无 休， 每天都在加 班， 所以关键词应该是忙碌。
4: 意外 吧？ 我想大家都知 道， 今年太多意外了。那因为意外的话，我也不得不应急处理很多临时决定的工作内容。但是我想不会再有跟这样就是这么高强度的锻炼机会了，经验宝贵。不过对我来说最大的意外还是生娃。当我还在连轴转,转工作的时候，一个陌生的生命也不打招呼就来了。也可能是工作太累，也可能是喝茶太多。怀孕的第一个月是在医院度过的，医生丑话说在前头，说可能保不住。现在他快两个月了，生活总是充满惊喜，当然惊的成分多一点。不过看他现在躺在我怀里嘟着嘴，还是觉得像梦一样。这个意外似乎也挺美
14: 的。
15: 关键词是灵，没错，就是那个二零二零年的灵。呃，这个灵其实也是意味着清零了。因为在一九年的时候，我回国，然后在年底结除了苟延残喘的亲密关系，一段非常长久的异地恋，呃，也是在二零二零年的时候，意外的重新获得了新的感情闪光点，呃，男朋友从广州来到上海，然后我也和男朋友成为了同城情侣，同时在二零二零年，我也是从。呃，学生呃，去迈入了新的职场的环
14: 境
2: 。我的二零二零关键词是木一，不仅仅是二零二零年，以后每一年的关键词都会是木
14: 一。
1: 我的二零二零的关键词，我觉得应该是有三个，第一个是改变。第二个是焦躁，第三个是自我觉醒。我觉得今年应该是我这么多年以来尝试最多的一年。首先，今年一开始还是在做婚礼行业，然后到后面又尝试了各种各样的一些事情之后，最终。最终选择了一个花艺行业，自己完全没有经历过的一个行业。就是我在进入到花艺这个行业的时候，其实是完全从零开始的。呃，其实今年我今年读的书应该还算是比较多的，但是呃，做了一个职业的转型之后。你读这些书的时间就很少了，然后你那个焦躁的心理是非常非常迫切的。这个自我觉醒也跟我今年读的书有关系，呃，可能有更多关于女性成长方面的书。我其实之前没有考虑过说自己可能会是一个女权主义或者说是平权主义，但是今年我其实更加明显地感觉到自己可能真的是一个更加追求平权主义的
14: 人。
6: 我的关键词是孤独。这一年，我的生活发生了一些动荡，但我也没有往常那样容易情绪波动了。e 人的离世、工作的抉择，对于一个北漂即将五年、即将奔三的男青年来说，自然而然地走上了无需导航、凭着感觉走的路，和 d 多数人
7: 一样的路
14: 。
7: 我觉得是灾难。嗯。首先，这是我回国的第一年，原本是满怀希望回国的，但是首先就是碰到一场疫情，几个月大门不出的，每天就只能盯着手机，跟着新闻啊、数据啊，心情就起起伏伏的啊、呃。其次就是今年家人患了重病，然后又遭遇了车祸，又有三个家人相继去世，我自己也经历了人生第一场手术，经常无数遍的问自己，为什么今年会这样？对我来说，简直就是。充满灾难的
14: 一年。
16: 夜色开始降临，正是可以尽情抒情的好时段。不知道为什么，我突然很想和这个不相干的人说说我的故事。可是像我这么一个老听别人讲故事的人，会慢慢失去讲自己故事的能力，因为听来听去你会发现所有的故事都差不多，不是 A 爱 B，B 不爱 A， 就是 A 爱 B，B 也爱 A， 可两个人却怎么都到不了一块。要不就是 A 不爱 B，B 也不爱 A， 两个人却不得不在一块凑合待着，我还需要说
17: 什么呢？
10: 二零二零的关键词是定位，因为经历了非常不同寻常的一年，所以而且接近于而立之年，有很多东西需要去反复的去思考和琢磨，不断的去认清自己能做什么，做更多的一些事情，更好的一些事情，给带来给自己带来更多的价值。所以要不断的去定位自己在哪个位置，然、哦、后接下来去往哪个位置。
14: Shadows
11: on the hills. My 2020 keywords should be busy and unhappy. Because I left home on the second the h e a d n t buy masks at home. It was quite difficult to buy masks. I bought some fake masks. Later, I found out t h 带了两层，坐了高铁就回了北京，然后度过隔离期之后呢，就开始人群特别密集的地方啊进行采访报道，也出现在一些出现过发热乘客的这种列车车厢里边，跟随报道，内心一直是害怕和恐惧的，几乎前半年的时间都是特别压抑的。
14: f l a m i n flowers t h a brightly blaze. 嗯，我
9: 2020年的关键词应该是平稳。最早期的时候，我在留言区写的是太难了。但是现在已经十二月了，也因为疫情的原因，今年大家真的过得都挺艰难的。可是当我看见我身边的人，我还是决定把我的关键词定为平稳吧。虽然说收入不如之前，也遇到过很多挫折，但是这些失去，嗯，都都不如我自己得到的多吧，应该这么说。至少在精神层面上，我觉得我收获了不少。今年我看到很多人都是大起大落的，忽然觉得原来今年这样子的平安和平稳，其实就已经是最大的福分
14: 了。Perhaps they listen now, for they could not love you. But still, your love was true.
18: And when
19: no hope r e far, how far the path lies a h 哀れな道場の歌声が幻聴のようにかすかに遠くから聞こえます。不幸、この世にはさまざまな不幸な人が、いや不幸な人ばかりと言っても過言ではないでしょうが、しかしその人たちの不幸はいわゆる世間に対して堂々と抗議ができ、また世間もその人たちの抗議を容易に理解し同情します。しかし自分の不幸は全て自分の罪悪からなので、誰にも抗議のしようがないし、また口ごもりながら一言でも抗議めいたことを言いかけると、ひらめならずとも世間の人たち全部。
15: 最想感谢的一个人是谁？为什么？是我的男朋友，因为二零二零年虽然有疫情，但是经历了比较长久的一段时间的分离，那也是非常的感谢他，为了我从广州来到上海，嗯，他同时也是改变了我很多不健康的生活习惯，然后教我去非常的，嗯，更乐于去亲近自然。然后加深自己与各种事物的羁绊和联系，嗯，也是非常的感谢他，因为在二零二零年的时候可以跟他在一起共度难关
0: 。二零二零年感谢的人有很多，我觉得每一个人都值得我感谢，因为如果没有大家的包容和帮助的话，我觉得我这一年不会过得这么的顺利。
20: 我最想感谢的人是我的老朋友丁丁，我们相识二十多年了。虽然最近几年我俩见面的频次要用年来计量，但是不管什么时候见面，我们都可以放开畅聊，从繁杂生活中偶尔短暂的抽离，放空一下自己，那种感觉真
1: 的很好。嗯，其实聊到这个问题，我觉得。可能就要很肉麻一下，正好今天他不在家，所以我觉得说这些话反而也不会觉得特别的害羞或者怎么样。其实我今年最想感谢的人，嗯，很大程度上是我的爱人。怎么说呢？就是生活当中，首先是快乐的，而且是包容的，其次是支持的。我觉得这对我来讲都是非常重要的事情。而且今年我们也在磨合了新的这种相处模式，也各自找到了自己以后的一个短期的职业目标。那这个对我们来讲，其实是非常支，其实是非常重要的。这个重要的背后，都是来自他的支持
15: 。我觉得最想感谢的是我的家人们。嗯，因为疫情的原因，和家人相处的时间变多了，然后放下手机，多聊聊天，我觉得这就是平淡生活中的小幸福吧
3: 。我觉得，我觉得最想感谢的就是自己吧，因为，嗯、呃，今年虽然自己前面说自己很蠢，但是今年也做了一些不少的改变啊，然后这些改变呢，会让自己的生活，让自己的这个呃事业。都有了一些进步，所以我觉得很感谢自己敢于去勇敢的走出的那几步，然后呢，让自己现在，嗯，哎，我觉得是成成为了一个更好的自己
4: 。感谢自己，没有放弃。最
6: 先感谢的是自己，因为双子座内心有两个灵魂。当他们达成一致，就是天不怕地不怕的我，支持我做最好的自己
21: 。2020年想感谢的人很多很多，嗯，自己的父母啊，然后有曾经认识的、一直陪在身边的朋友啊，还有家里的亲人，因为这一年经历的事情还蛮多的。工作当中呢，也有一些好的同事啊、大哥啊、领导啊，他会。那最想感谢的是一直陪在我身边的老婆，她在我每次生病的时候，无微不至的照顾我。虽然他性子很急，但是在我最无助的时候，身体最难受的时候，他一直都在身边陪着。
22: 我觉得我最想感谢的人应该是我的队友吧，嗯，因为对于我们在国外创业的，嗯，是很很特殊的一年，所以说在这个时候，如果后方有一个这个有力的队友支持，我真的觉得是很感激，很很感谢，也很感恩。
7: 我觉得毫无疑问是我老公，嗯，他这一年，绝对是无微不至的陪伴了。这是我们结婚的第一年，嗯，他一个生活在欧洲中心、养尊处优的小老外，跟着我回了国，然后又因为疫情的关系，工作工作没找着，生活生活一团糟。今年就是跟着我从一个医院到另外一个医院。照顾我的家人，然后又照顾我啊，在医院的时候给我家人换尿袋啊，擦洗身子啊，他一句怨言都没有，特别的积极又很贴心。我住院期间，他也是被折腾的几宿没合眼，但是依然都一直保持正能量，鼓励我，陪着我。嗯，这一年下来，我只能说我更加坚定，我接下来就是要跟他走完这一生的。
23: 写自己吧，我觉得一个人在外边其实是很不容易的。再加上身体上出了一些状况之后，我可能每个月都要自己去医院去处理各种各样的事情，感觉有在很努力的去生活。我觉得保持对生活的热爱，觉得自己还是嗯很辛苦的，就辛苦了自己。
11: 最想感谢的人呐、啊，谢谢女朋友吧。脾气太臭了我，但还是不离不弃，谢
9: 谢。应该不是一个人，是两个人。他们是我父母，嗯，因为我从小就特别任性，也很自我。呃、嗯，我父母对我呢，一直都是特别严厉的。但是虽然是严厉，可是他们真的非常包容我的自我。嗯，在今年这么严峻的局势下呢，我其实是开启了自己另外一份事业的。他们对我的信任，其实就是我的底气。虽然说经济上他们真的帮不了我太多，但是他们就是特别相信我能把事情做好，然后会默默的帮我料理好家里的琐事，这样子让我没有后顾之忧。所以其实我特别感谢他们，就是不论我要做什么样的选择的时候，他们都会毫无理由的支持我和信任我，所以我必须得郑重的感谢他们。啊、当然，这些话我当着他的他们的面我也说不出口。如果有机会他们听到，他们能听到我的这期节目的话，我希望他们可以听到我的感谢。对。
14: 咋了
24: 嘛
1: ？阿、啊、栓，那走嘛
24: 。哎
25: 呀，你这样，你这样
1: 。早饭要吃
4: ，不要把我自己活得乱七八糟的，晓得不
14: 你咋了？你在说这些
4: ？你要记得
25: 。
24: 老子想来就来，想走就走，老子是你哥，晓得不？走
14: 了
17: 。让我轻轻地吻着你的脸，擦干你伤心的眼。
3: 二零二零最难忘的一件事情是什么？为什么最难忘的一件事情啊？嗯，我觉得二零二零年很多事情都蛮难忘的，嗯，但是呃，现在想起来，这些事情又又都是很普通的事情，呵呵嗯，想不出来。
17: 像是吹在上的一
0: 风最难忘的一件事就是二十七岁的我终于嫁人了<笑>，这应该是二零二零年最难忘的一件事情，因为和呃我的男朋友已经呃恋爱了很长很长的时间，然后今年终于组建了自己的小家庭，非常开心。
20: 二零最难忘的是我的一个小手 术， 取钢钉、钢板。去年不幸骨 折， 打了钢 板， 一年多过去了。于是做好核酸检测、住院、手 术，
1: 一切顺利。啊， 说到最难忘的一件事 啊， 就是今年对我来讲其实是挺特别的一 年， 因为去年我刚刚结婚。然后结果， 2020年就完全没有办法回家过年，就等于是这么多年以来第一次离开他们，然后去过这个年。嗯，对于我来讲，其实心理上还挺难接受的。呃，年就是在初一，嗯、呃，应该是到大年三十到初七这几天，然后我跟大飞我们两个人，一人替一天的哭。<笑>就整个这个年应该是被泪水覆盖的一个年吧，就是我哭呢，是因为这个事情，就这次疫情，嗯，我家里面可能就是有一点点的问题，但不是身体上的问题，导致我哭。大飞是因为科比的事情哭，就是那两天我们都属于不能提，一提就开始。眼泪汪汪的，然后这哭完，那个哭，那个哭完，这个
17: 哭。
15: 最难忘的应该还是和疫情有关的吧。作为医务工作者，我的很多同事都上了武汉的第一线，不管是前线的报道，还是他们平时发的朋友圈。那段时间甚至有一点不敢看，因为怕看了会哭。嗯，经过这次事情之后，我觉得对于生命的敬畏有了更加深层次的了解吧。再加上有了娃以后，感觉自己，感觉自己更怕死了
4: 。应该是进产房的时候吧。进了产房之后，想了挺多的，毕竟医生在用刀切我毫无知觉的肚子。不过很快我就受不了了，浑身打冷颤，抖到失去了控制。最糟糕的是，因为肚子里面有囊肿，加长了手术时间，麻醉提早散了。我不知道新的麻醉进来前我是怎么度过的，够不够难忘呢？
17: 轻轻地着你
5: 的脸。没有难忘的事情。擦干你伤
17: 心的眼泪
6: 。最难忘的应该是目前这家公司有一帮玩的很好的朋友同事吧。如果今年不能够回家乡过年的话，我们应该会在我住的地方一起吃火锅吧。
21: 2020年最难忘的一件事情是在这个冬天，有一个在乎我的人为我去买了一件特别厚、特别暖的羽绒服。他也让我明白了，原来羽绒服穿久了也会不暖和这个道理。我一直以为只要不坏，可以一直穿下去
17: 。
22: 我觉得最难忘的一件事情吧，应该是。嗯，在二零二零年这一年，因为我们就是海外很多小伙伴，无论是遇到了这个生意上的一些问题，还是说因为这个疫情它的担忧，我们身边有很多很多人都离开了，就是都呃不不是那种离开啊，就是回到回到国内了，就是那种举家的回去。所以我觉得二零二零年其实，嗯，对我而言，我感觉的一个很大主题就是。就是分离
26: 。本来想说最难忘的事情不应该是一个负面的事情，但有些时候事情是具有两面性的嘛。谁说负面的事情就不会带来正面的影响呢？那我最难忘的，应该就是在三月份的某个夜晚，暗夜中突如其来的一次踏空。那次走路的不小心踏空。让我几乎无法长时间站立，或者是长时间坐着，只能以一种平躺而无奈的姿态去面对生活。在一个人的北京，我默默的扛着这一切
17: 。我不再让你孤单。一起走
23: 为什么？其实是疫情吧，因为我从高中就开始住校了，大学又在离家非常非常远的地方读的，那再加上工作也是，嗯，算是户漂，<笑>在外边飘着。其实很多年跟家人相处的时间是以天来计算的，嗯，这次疫情的话，在家里待了有两个多月吧。第一次感觉自己能跟家人处这么久，而且处得那么那么好，也是一种感情的升温吧。嗯，很幸福，真的
17: 。
11: 最难忘的事儿就是在云南骑马，在杭州的西湖边儿看了一场盛大的日落。然后，就那样慢慢悠悠的感觉，这过去的这一年一直在奔忙中去度过的，而那仅有的几天的年假时间，觉得自己像是活回了自己。
27: 记得我妹妹袁之华吗？她不太引人注意。如果你已经忘了，也不
22: 奇怪
18: 。袁之南
3: ，我是三月初转学过来的，那是一段非常难忘的回
5: 你好，我叫袁之南。跟别人介绍自己的时候，是不是应该把口罩摘下来啊？你好，我叫袁之南
10: 。从我看见你的那一瞬间开始，我就满脑子都是你了。我写了一封情书给你，接着又写了好几封
28: 。你真的很喜欢他。信
12: ？
20: 什么信啊？
17: 什么
21: 如果现在给二零二零年一月一号的自己写一封信，开头一段写什么？我会说：嗯，嘿，亲爱的你啊，亲爱的那个自己啊，这一年你要好好的，困难会非常非常多，痛苦也会非常非常多，失去的。也会很多。不不
17: 敢放下，明知听不到回答。如果光，你你忘了要将前方照亮。你
0: 会握着我的手吗可能会写“耐心等待”，就这四个字吧。耐心等待，嗯，是四个字没数错，因为当时的一月一号，我是一个。待业的状态，然后没有收获到自己心仪的 offer， 我还比较焦躁，因为我不知道就是呃来年我自己应该嗯怎么样去安排自己的工作呀之类的，生活呀什么，就是比较迷茫，所以我会这样写，耐心等待。就像空中漂浮的渺
17: 小的
15: ，呃，开头我可能会写。刚过三十岁的你，以后的生活和工作要多做减法，不要再为了一些琐事瞎忙了。想做什么就赶快去做吧，好吗？直到云
17: 散去。
3: 开头我会写：“亲爱的交大，你好，我是来自二零二零年十二月三十一号的交大。虽然这一年过得很不快乐，过得很不顺利。”但是我相信你有能力，你有办法，你也有勇气去面对它，所以我不会告诉你应该去做什么，不应该去做什么。我希望你能够跟着自己的心，认真的去过好每一天
17: 。
4: 听着，现在开始存钱虽然有点晚，不过好过没有，毕竟未来很长一段时间你既没有收入。也没有钱，所以你需要很多很多的钱。我会让你你想
18: 起。的归
10: 。亲爱的儿子，你好，七年不见了。
6: 天下的父母都会担心孩子被社会淘汰
1: 。替你们单位背黑锅的时候，你想过儿子吗
10: ？总有一天你要面对的是人生的高考
7: 。马飞，为什么所有人都说你是大坏蛋
10: ？我要是招你
24: ，我他妈是这个。
10: 永远不要停止思考，永远不认输。你是这个地球上
17: 最聪明的孩子。风为什么拖着鸟飞翔，却又吹得让他慌
15: 张。嗯，如果自己给二零二零年一月一号的自己写一封信，开头的第一句话会说：“希望这一年可以以更加勇敢的姿态去面对更多的困难和挑战，包括去结识一些自己从来不曾想过的一些朋友。”包括，嗯，跟他们去一起冒险，一起探索很多的未知的事情，这是我当下的2020并没有做到的，希望自己可以更
24: 加勇敢一点。呃
6: ，人生没有重来，但既然给我这样的机会，我想写的是，照顾好身边的亲人朋友，做好万全准备。抵御不可抗力，早点找到自己的生活重心，别太善良，也别太大方，口蜜腹剑要分得清，别慌不择路，但也别徐徐而来，该佛系就佛系，该争也得据理力争
7: 。嗯、呃，今年或许会比你想象的还要难。嗯，当灾难真的降临到你自己身上的时候，我相信你会做得很好，没事的。嗯，一切都会过去的，最后的结果都是好的。但是你一定要切记，先照顾好自己，你照顾好自己，才能照顾你所爱的人。那我会对自己
26: 说，晚上走路的时候一定要看好脚下，不要边走路边想一些。脑子里奇奇怪怪的想 法， 这样我也就不会踏空 了， 也不会承受这一年来的疼痛和因为身体不适所带来的情绪低 落， 甚至是小抑郁吧。
23: 写， 嗨， 我是二零二零年的 你， 希望二零二一年的你可以健康、平安、快乐。
11: 开头的一段写：“别对这一年有太大的希望，这一年能活着就不错。赚不了多少钱，也没那么开心。”嗯
18: ，
9: 我应该会这样写。嗨，今年你会遭遇到一个很大的变故，我希望你可以坚强一点。了解人与人之间的某一些关系是各取所需，是互相成就，是因果循环。不要自责太久，也不要消沉，因为这本身就是不可避免的。
23: 你知道人总是这样 的， 比如去年过年我买那件绿毛 衣， 从交了钱那一刻起我就开始后悔。红色的也好看 呀， 但 是， 要是买了红 的， 我肯定也会后 悔， 对 吧？ 嗯， 就像人在夏 天， 很难记起冬天有多 冷； 到了冬 天， 又忘了夏天有多热。你 看， 如果存在平行宇 宙， 这样的问题就好解决
12: 了。好不容易走你走过的楼 梯， 玩你玩过的游 戏， 做你没做。这条路我我也觉得好熟悉所以我有理由怀疑你住
7: 过这里如果存在平行宇宙，你希望另外一个你是如何度过这一年的？嗯，我希望他能够遵从自己的内心，不要有太大的心理负担，凡事尽力而为，幸福开心的过自己的日子。这是最重要的
12: 。嗯，
0: 如果是有平行宇宙的话，我希望另一个我就是快乐、健康，然后不要这么忙碌的度过这一年就好
12: 。
2: 如果存在平行宇宙的话，我只希望另外一个我可以按照他自己的想法度过他的这一年。
1: 嗯，如果存在平行宇宙，那么可能我过年我就可以直接回家了。然后今年本来我安排的时间特别好，在初四的时候就回家，然后可以待到元宵节以后再回来。这样的话是就完整的能跟家人过一个团圆年。如果
12: 思念难随时间累积。
15: 我当然希望他的世界里面没有病毒，健健康康的，可以到处去旅游、出去玩，能够在三十岁这一年少一点遗憾吧
12: 。
3: 哇，那我希望另外另外一个世界的自己呢，不要犯蠢，就是像。按部就班的，或者说非常有条理的，把自己的生活去规划好。嗯，不要像我一样，因为压力啊，因为各种各样的问题，嗯，错过了很多的机会
12: 。嗯
4: ，平淡生活，换一份更适合自己的工作，多看书，少做些运动，少吃点饭，真的太胖了。想过你，我在哪？嗯，希望在平行宇
15: 宙的另一个自己，二零二零年可以不被疫情束缚，可以去做很多自己真正热爱的事情。嗯，可以有更多的时间、包括空间去伸展自己的热爱
5: 。我希望另外一个我特别特别特别的有钱，度过这一年。
22: 我不期待存在平行宇宙这种说法，我觉得就是这一年，嗯，完满的度过，没有留下遗憾就可以了。你说的这些一定是未来吗？你说是平行时空的。哎，你相
27: 不相信有一个地方肯定有一个没有生病的你，然后正常的上学、毕业
23: ，做了一个小探险家。
24: 那是一个没有病痛和悲伤的世界，在那里有一个特别健康的儿子，也有一个特
13: 别健康的女儿
0: 。那里从不乐趣，也没有风，是个
3: 永不变的地
24: 方。大家都过着自己理想的生活，简单而
13: 美好。我们珍惜每一刻，我们很少说话，但常常微笑。啥意思啊
15: ？小红花，奖励你人生第一回积极主动
12: 。我思念难随时间累积，创造另一,一个天地。嗯
26: ，尽情想象的话。我好想在另一个平行世界里，做一个用力奔跑、叱咤风云、做有意义的事儿、遇到特别的人，生活变得跌宕起伏、多姿
12: 多彩。
10: 左右逢源一定是这样的，不然今年我不会这么的左右不逢源。嗯，平行世界的另外一个自己一定是反向人，这个我还蛮坚信的。我希望
11: 另外一个我在这一年能够别那么紧张，就像当时在西湖边走路散步的我一样，能够从容一些、慢一些、心情好一些
9: 。如果是在另一个平行空间里，那么我希望我可以实现自己在一九年的时候定下的出行计划。可以踏上新疆这一片土地，去看一看和南方完全不一样的山川湖泊。我希望那个空间里的一月一号之后都没有遭遇到病毒的袭击。
19: 这里很多外国人，叽里咕噜的，就算是中国人，我都听不懂，何况是外国人呢？但是只有姑姑，我才明白他在说什么。姑姑很好，她给了我自己一个房间，光线充足，还有独立的厕所，晚上尿尿也不用跑到外面去。
17: 方便多了。有没
9: 有一个很久没有见过的人想对他说什么？嗯，有一个很久没有见过的人，我们在彼此的世界里都是互不打扰的，但是却是最真心祝福对方的。嗯，我想对他说：“最难的日子我已经走过来了，现在的我勇敢、坚强、笃定和幸福。谢谢你，总在我最消沉的时候给我勇气
17: 。”
9: 没见
0: 过的人挺多的这一年，因为我一直在工作，就和我闺蜜的话，可能是半年才见了一次吧。见的最多的人这一年是同事，对他们说，就是希望他们健康快乐吧。很久没有见过的人是我的爸爸，想对他说
20: ：“我在上海一切都好，你别担心。你在武汉，你要照顾好你自己。
2: ”有，我想对他说：“喝白的还是啤的
1: ？”我觉得没有见过的人应该还挺多的，因为我现在属于一个定居在异地的情况。那想见的人可能就是我的那些伙伴们、朋友们。我没有一个特定的很久没有见的人，但是我有一群很久没有见过的人。其实我就想跟对他们说，虽然我们可能真的少了那种嗯彻夜长谈啊，或者是时刻在身边的陪伴，但是这个东西并不代表着我不关心你，在你遇到事情的时候不会出现。所以我也希望，如果遇到问题的时候，或者遇到困难的时候，大家可以去讨论讨论这些事情
15: 。当然有啊，我的大学同学，我想对他们说，毕业七年啦，我好想你们啊，啥时候能够有空聚一聚啊
6: ？我觉得重要的不是我想不想见他，而是他想不想见我。每一个擦肩而过的人。我都希望能有机会和他坐下来聊一聊一杯茶的功夫
17: 。
21: 有很久没有见过的一个朋友吧，嗯，那个时候年幼无知，嗯，是真的是年幼无知，不知道什么是生活，什么是爱情，那想对他说。谢谢你啊，曾经喜欢我
18: ，谢谢
22: 。嗯，其实以我的个性哈、啊，如果我想见一个人，我一定会毫不犹豫的去见。什么坐火车、坐飞机，这个都阻拦不了我。所以说，你有一些人想去见，你有些事情想去做，那就不要等待，就立刻去跟他说，打电话也好，视频也好，去飞到本人面前去也好。所
17: 以说，不要留遗憾嘛
26: 。其实我觉得这一年，我想过最多的故人，就是那些曾经出现在我身边的男孩吧。他们好像现在都散落到天涯了。如果一个最想对话的人，是我在读研时候的一个异性好友。我还记得在黄厝海边，我们看到一一对情侣拉手通过一个路障，他突然就问我，要我拉你吗？我那个时候太过矜持，或者说太要面子了吧，我就很坚定地说，哎，没事儿，不用不用。走着走着，大家慢慢也就散了。现在我很想对他说，祝你一切顺利呀。希望你在那边快快乐乐的
10: 。我有很多很久没有见过的人，但是我还惦记着他们。只是我的性格已然是这样，可能无法诉说我对他们的感谢。像之前芳芳出啊、呃、了一些事故，本来说想去看他的，但是又想着好像去看合乎礼节吗？现在不是疫情期间吗？会不会有很多诸多的因素？见了面又聊什么呢？但是心里一直是有他的，这样去讲会不会觉得很唐突？我相信大家一定会有这样的经历吧。我是一个看起来善言辞，但其实不善交际的人。心里面想着他们，我相信他们能感受到，但确实做的很少。希望新的一年有所改变吧。嗯
23: ，有一个人，我已经有，嗯，其实再算三天吧，应该就是整整的两年没有再见过他了，而且以后也都不能再见了。我其实很想对他说对不起。没有陪伴他，因为，嗯，就是很多年，我都是匆匆回家，嗯，待不了几天，可能就走了，没有好好陪伴那些真的应该去陪伴的人吧。虽然我把每次分别可能都当作是最后一面，但是我觉得我真的没有准备
18: 好
17: 。一<音樂>你需需要要分若一刻我重痴呆根本不被永遠在，床上發夢
11: 有没有一个很久没有见过的人，你想对他说什
17: 么？<笑>
12: 如果
27: 有一天我走了，你会像马达那样找我吗
14: ？会啊
27: 。会一直找吗
18: ？会啊
27: 。会一直找到死吗
18: ？会、啊
26: 。你撒谎。
12: 前人们在在四月开始收获。躺在高高的上面笑
18: 着。
11: 还记得少年的那个你吗？那时候你想做个什么样的人？这个问题，我那天刷抖音的时候看到有一个评论说：“没有一个少年，他当时的梦想是在大城市买一个房子。”我经常想起那个少年时候的我，有很多的朋友，很热闹，每天都充满着兴奋和快乐，一点儿都不会觉得像现在这样很丧、很压抑。那个时候的我想做一个媒体人，然后，然后我就真的成了一个媒体人，然后得到了一些，但是那些快乐，以及那些梦想，以及那些美好的时光，都被。夺走
12: 了。
0: 少年的我太快乐了，因为不用担心赚钱的问题，也不用想着怎么养活自己。那个时候想成为一名广播播音员，这个是我一直以来的一个梦想，就是希望用自己的声音去。嗯，怎么讲？陪伴别人，然后带给大家快乐和温暖，然后一直就想成为一个播音员，所以大学的专业也就是学了播音与主持。但是现在的工作和当时的专业不是很相关了。我现在是一名优秀的影视后期制作呵呵，所以还是没有成为自己想成为的人。刚
20: 好定的少年的我是一个单纯可爱的小姑娘。那时候，我就想着长大以后要周游世界
2: 。少年时候想做一个开心的人，现在成了一个逗逼。
1: 啊，我觉得少年的我呀，我觉得要分开哪个少年嘛，因为我觉得现在自己还是个少女，所以。<笑>所以我觉得我现在也挺好的。我曾经想当过律师，因为觉得自己这样是可以主持正义的。然后我还想当过，我还想当过什么？我还想当想当过科学家。然后这个科学家就是研究各种各样的东西。然后还想当过什么？还想当过记者。哦，最后还还有一个是要想当过会计这种事情。我也不知道为什么会有这些这些想法，但是后来这些想法都根据自己的，都跟着自己的成长的经验，然后被一一删除了。嗯
12: 。
15: 这个问题突然让我想起了那一句歌词：“还记得年少时的梦吗？”像朵永远不凋零的花。嗯，我记得小时候第一次坐飞机，觉得空姐特别好看，有气质，然后那个时候就很想做空姐。后来觉得主持人不仅好看，而且能够把控全场，特别厉害，就想做主持人。再到后来呢，可能是看了港剧的影响，又很想做心理咨询师。到最后，现在成为了一名普通的医生，这个是我高中时候的愿望，现在也是愿望成真了。做一个什么样的人呢？嗯，我觉得做一个好人吧
24: 。那你想怎么样
23: ？读书，考试
16: ，上好学校。想变成最聪明的人。如果可以的话，保护世界。啊
25: 我没点上颌梁
16: 。你站住！高考完，我们就变成大人了，但是从来没有一节课教。
23: 想试试
24: ，那说好了，你保护世界，我保护你
12: 。以前人们在四月开始收获，躺在高高的谷堆上面笑
3: 着。呃，我记得我上高中的时候。就一直很想读后来读的专业，然后呃也也想做自自己现在正在做的工作，所以我觉得嗯、呃，我现在就是按照自己当时的理想、当时的梦想去生活，这一点还是蛮好的
4: 。我记得我想成为一个作家，无论是什么样的，总之。总之是自由的，钱不用多，够用就行。房子不大，总算有个住的地方，放着喜欢的东西，自己一个人养着猫，劝过一辈子也不差吧
5: 。那个时候，哎，好久了，我都不记得了。那个时候可能就是想做现在的自己吧。但是现在的自己又不想做现在的自己，嗯
18: ，
5: 就是
12: 这样
21: 。因为就是少年的时候、跟童年的时候，还有就是青春期完了以后到青年阶段的这三个阶段，我就觉得啊、哦，人生怎么是不是我打开方式错了，还是就觉得太累了，就什么。就非常拧巴活 的， 就不像其他小孩什么无忧无虑 的， 呃， 潇潇洒洒的。哎 呀， 可能是我打开方式错了。然后我一直记 得， 我每天都在 想， 我小时候是怎么熬过来 的， 你知道 吧？ 不是我记不记 得， 而是我忘不掉。
22: 我觉得少年的我和现在的 我， 区别不是太 大， 可能我觉得现在的我还更洒脱一点。那个时候就是想在事业上有一个特别高的追求，就是我感觉自己可能是小时候一路走来，就是在学习上还是嗯做的比较好的那种，就是大家所谓的别人家的孩子那种。所以说，曾经少年时候对自己还是自视挺高，就挺挺自大的那种。然后觉得自己将来在事业上一定要做成什么什么什么成就，什么类似于五百强的什么亚太区老大，就就这种，这种特别不知道天高地厚的想法。那现在呢？其实到我这年纪啊，我已经三十来岁了。我觉得，嗯，少年时候的梦想有多高，当然你要去尝试去追梦哈、啊。其实很多时候，大部分人他的生活还是会回归到一个。比较平和的状态，那我觉得就是你去尝试一下，然后去体验一下，最后你会有一个选择，你会知道哪种生活方式可能才是你最想要的，然后就往自己想要的那个方向走就可以了。
7: 嗯，我当时其实想做一个呼风唤雨的公司高层，可能也是因为自己一直都是班长啊、学委的关系吧。但是其实后面工作了、出了国以后，我的世界观、价值观都变了，感觉说，嗯，没有什么大富大贵的宏伟志向了。我现在只希望有一个自己的小家，啊、呃，一个为生活奋斗的小目标。和自己所爱的人，一条狗，一只猫，在这个家里面，按照自己的意愿生活
12: 。中学时代
26: ，特别想做一个一切尽在掌控中的人。我只是想，能够通过自己的努力，得到自己想要的一切。但是社会的毒打让我发现，哪有那么多心想事成啊！生活嘛，本来就充斥着很多不确定，甚至有几分魔幻。学生时代，我最爱化学，最喜欢做实验，非常想通过那些元素符号、物质变化去探求这个世界，甚至想为这个世界做出一点点能够被看得见的贡献。但随着对学科的深入了解，对读书时候一些科研现状的不满，和内心的理想主义。让我觉得我可能不适合这份工作，不过没关系了。我觉得最重要的是，我们都要记住年少时的初心，记得我们都想成为一个自己想成为的人
12: 。嗯
18: ，
23: 记得。其实感觉那个时候有点呆呆傻傻的。大概是非常想成为一个女强人，就是嗯电视剧里那种七长八米二，然后一出场所有人都自动静音，嗯大概就是踩着高跟鞋走在路上非常酷，<笑>嗯当然现实跟理想还是有一点点差距的吧。
9: 年少的时候自己是很糊涂的，但是最想要的东西应该是自由吧。小的时候以为自由是无拘无束的，是随心所欲的。那个时候我想做一个可以窝在家里面，呃，在家里工作的自由工作者，然后可以拖着行李箱到处走，嗯、呃，到处生活。就是想做一个，做一只没有没有脚的小鸟。<笑>
29: 手上青春还剩多少
18: ？
29: 思念还有多少煎熬？偶尔惊见用过的书，子，留下了时光的线条。你的世界，但愿都好。当我想起你的微笑，无意重读那年的情书。时光悠悠，青春渐老。回不去的那一段相知、相许、美好，都在发黄的信纸上闪耀。那是青春，失去记号。莫怪读了心还会跳。你是否也还记得那一段的美好？也许写给你的信，你早已经都丢掉，但也许这样才好。我少你的，你已经从别处都找到，也许这样才最好
17: 。哦，月光洒在每个人心上，让回家的路有方向。哦，离开太久的故乡。的你
23: 觉得岁月偷走的最宝贵的东西是什么？嗯，大概就是在乎的人吧，因为有些人其实是留不住的。我们心里很清楚，只是觉得太残忍了。
0: 我觉得最宝贵的东西应该就是时间，对，这个是我这一年就是最感悟的一个东西。我觉得这一年过得实在是太快了，然后一眨眼发生了很多事情，然后嗯也会失去亲人，然后也会收获很多东西。我
28: 们。是
17: 结束让我
2: 如果是丢了别的东西，都可以有办法弥补回来，比如说我们把它找回来，我们选择购买一个替代品，等等等等。可唯独被岁月偷走的时间，再也回
1: 不来了。这时间其实是你没有完全没有办法把控的，你其他的很多东西其实你是可以去把。就是相对来讲更有把控力一点，但是这个时间上是你真的没有没有这个，就是自从离开家以后，或者甚至说自从结婚了以后，你的那个时间你确确实实是没有办法特别及时的去回到家里的，或者说你陪伴你爸妈的时间，其实确实就是每年的每年可能有个加起来有十十多天嘛这样子，尤其是。嗯， 二零二零年开年的时 候， 本来是计划着在家待的时间是长一点的。然后那个时候在年前就特别期盼这件事 情， 就觉得 啊， 终于可以在外面工作几年 了， 终于可以回家时间稍微长一点了。但是你就发 现， 突然间这个事情你回不去了。然后一直到五六月 份， 你也一直回不去。所以在疫情刚刚解封没有多久的时 候， 我还没有很忙的时 候， 就抽空回了趟家。但是后来随着职业规划的改变也没有太多的时间回去，所以其实有的时候就很不能看那种就是跟时间呀、啊、跟父母有关的东西。我觉得这个事情就是你还是要割舍一部分东西的，但是这个东西其实是你最不想割舍的。那其实这个现在如果时间能更多一点，如果时间是有四十八个小时的话，你肯定就可以再回到那个地方，或者跟他们时间再待的时间长一点，这样子。
17: 是、嗯
15: ，我觉得应该是时间吧，还有记忆，还有热情。还有，去尝试错误的勇气，特别是年纪大了上去，有一点不敢试错了，还有记忆力也不好
17: 了。嗯
3: ，岁月偷走的最宝贵的东西，我觉得应该就是我们当。最初的时候的想要的东西吧，嗯，因为很多人在成长的过程中都会忘记自己要什么，嗯，永远会觉得，哎，社会改变了，我应该去适应社会。可是，嗯，我们总是在变，却忘记了我们最初想要的东西
18: 。嗯
3: ，说的好有点混乱啊。
4: 你觉得岁月偷走的最宝贵的东西是什么？我觉得应该是能过好这一生的自信心
6: 。是发际线吧，毕竟植发太贵了
22: 。可能是。那种敢闯敢拼的精神嘛，因为少年的时候可能因为没有那么多的羁绊啊，不像现在啊，有家庭啊什么的，你每次在做一个抉择的时候都要考虑很多。如果我做了这件事情啊，我可能对家庭的付出会减少多少？我能不能去坚持下去？就是会容易畏手畏脚。
7: 是我的笑声吧。其实我小时候很爱笑，嗯，在上大学之前吧，特别爱笑。但是现在非常少笑了。我大概唯一的笑声就是跟我的爱人在一起的时候，他真的很会逗我开心。而我的第一条皱纹，是我眉头的竖纹，就是因为我皱眉头皱的太多了。
26: 这个问题前两天一个好朋友也问过我，我觉得岁月偷走了我不顾一切的勇气吧
10: 。是我的青春美貌，
11: <笑>是我的头发，<笑>是我的头发，还有我那颗。不可一世的狂妄自大的，又充满希望的内心
16: 。所有短暂而浪漫的镜头，都可能是日后的致命伤。我并不想让他知道。在这人来人往的机场，告诉一个即将在你生命中消失的人，你实际上有多爱他，更像是一种满怀目的性的煽情。在这种时候，绝口不提比千言万语好。我要笑得尽量云淡风轻。我知道，在这一刻之后，我年轻的爱人小白会登上飞机，踏上异国土地，开始崭新的生活。用上其他香味的香皂或洗发水甚至结识新的女人，对新的女人说出新的“如果”。人们总是喜欢用“如果”去勾勒一些莫须有的奇迹，可大部分“如果”都不可兑现，不过是从希望到绝望的一个缓冲
18: 地带。我在凌晨
28: 三醒来的的夜里，想起了的你曾
18: 经说着。
17: 愿一起，现在却不再联系，就
18: 算模糊了。时
5: 有没有那么一个时候，你觉得自己活得像条狗
18: ？是
5: 什么时候？为什么自己活得像条狗？嗯，没有哎、欸。有的时候我觉得自己活得像个猫，比较
28: 懒。我觉得
0: 我有很多时候都觉得自己像条狗。<笑>就是我觉得打工人太累了<笑>，加班的时候有时候就是，呃，连续加班的话就会出现那种，嗯，心脏疼痛呀、啊、什么。毕竟年龄大了，对。但是说真的，我觉得狗狗会比我幸福，没有那么多的，就是烦恼可以要去想
12: 。
20: 活得像条狗，倒也不至于。不过很累、很沮丧的时候，会想，这一切究竟是为了什么？人间不值得。然后又想，都已经这样了，再坚持一会儿吧
2: 。以前总会在自己特别难受、特别疲惫的时候，觉得自己活得像条狗。可是自从我养了狗之后，我只会在自己特别幸福、特别放松、特别舒适、开心的时候，轻轻地说一句：“我可真像条狗。”不要总在自己疲惫的时候说“活得像条狗”。狗永远不会因为生活而疲惫，它们幸福极
16: 了。
1: 我觉得这个问题其实不适合现在的我，但是适合以前的我。就以前的我可能会。真的就是这样的感觉，因为你真的不喜欢那个工作，你觉得那个工作就是煎熬，你就在想，为什么呢？你为什么要去做这个工作呢？所以我答案就真的只是因为钱
15: 。没有没有，当然没有，我没有任何一个时候觉得自己活得像一条狗，至少我对自己的生物属性从来没有怀疑过。
3: 应该没有吧，因为我特别讨厌狗，然后呢，自己又很喜欢自己，所以不会让自己像活得像条狗
4: 。嗯， 2013年还是那一年，不顾家人反对，身无分文，离开家去了谁也不认识的上海。当时因为钱不够，然后就得坐地铁去最近的城市，去朋友家住。因为赶车起得太早了，当时没吃早饭，面试过后已经快中午了，但是去朋友家还得坐两个多小时的车，走到地铁站的便利店里，当时是在八块钱的三明治和十五块钱的盖浇饭面前犹豫了很久，最后买了一根两块钱的热狗。那个时候我是真的觉得自己活得很失败，想起走的时候我爸在电话里说的狠话，我当时心里对自己说。宁可讨饭也不低头
6: 。有过，比如在乙方做新媒体的时候，下班买衣服，还得被一个消息弄得慌了手脚，想办法改稿。呃，还有就是被分手，拼命想挽回，使尽浑身解数的时候。现在想想，怎么会做出那么多蠢的要命的举动？太像狗了。
21: 我时时刻刻都觉得自己像条狗，就进入了这个单位之后，你知道吧？我每时每刻都觉得自己在这个单位像条狗。至于是什么单位呢，我就不说了啊。那为什么会这样呢？我也不想细说了
22: 。想想看，好像没有，<笑>因为因为我觉得我这个人还是比较享乐主义的，就是。如果我觉得这个方 式， 这个生活方式我很受不 了， 我很难 受，
7: 我就一定会去改变它。就是家人住院的时候 吧， 我自己最后也倒下了。住院的时 候， 更加觉得自个儿活得像条狗了。嗯， 因为这完全不是我想要的生 活， 完全不是我回国之前以为我会过上的生活。
8: 我一直觉得自己活得像一条无忧无虑的小狗 狗， 有我的家人当我的饲养 员， 我就愉快的玩耍。嗯， 当然这是一个玩笑 话， 我当然也有很丧的时 候， 在毕业找工作的时 候， 工作劳累的时候。包括前段时间我还发了一条朋友圈，是转自知乎上看的一个视频，就说我时常想自己可能也许是一只害群之马，我也想改变自己的性格和生活方式，最后发现我是一坨屎。嗯，会有这样自我怀疑的时候，但是在这小小的丧之后，更多的是我睡一觉之后就能。自己满血复活
10: 。上一份工作的时候吧，凌晨三点钟还在一件一件啤酒的喝，电话里哭诉着，求着有人能把我捎回去。推杯送盏之间的眼不走心和各种拙劣的演技，不太像一条狗。像一条喝醉的海豹
28: 。
18: 嗯，
10: 没
9: 有，因为我对自己目前的生活状态很满意。
24: <笑>英，我在北京了，一个听了千万遍、以为了解却很陌生的城市，以为陌生。却又仿佛来过的地方，嗯，怎么形容才好呢
12: ？台中容易晴
15: 天，应该跟北京很像吧？那天去海选面试的人超多，我抽到一百十九号，这号码真不知是老天开我玩笑还是怎样。反正等了很久很久，我老是问自己还要等多久才能够到我。<笑>你去北京以后，我也开始问自己，幸福还要等多久
24: ？最近，只要每刻，我骑着单车四处走，听着你的脚趾上的星空，心里有说不出来的感受。在离你千里之外的异乡，听着我们的回忆。哦，忘了告诉你，北京也是不容易看到星星。关爱和浮沉都是原因，跟所有世界上的大城市一样。原来静静躺着看星星也是一种福气啊！我们曾经一起享用过。
10: 幸福要等多久？幸福不是等来的，所以不用等
0: 。这个问题我好像给不出来答案，因为我觉得我一直都挺幸福的。哎呀，这句话好凡尔赛
20: 。幸福不要等很久，幸福就是一家人整整齐齐吃吃饭。喝喝茶，聊聊天，发发呆，哼着小曲儿，晒晒太阳
2: 。这个问题呵呵有意思，我觉得是这样，幸福是一个主观感受，所以是否幸福，它应该是一个纯主观的评定。那么幸福要等多久呢？不需要等啊。
1: 其实幸福要等多久这个话题，我其实前两天在跟，才刚跟我的朋友聊过这个问题。我的朋友其实是一个非常好的女孩，但是在她过往的经历当中，她的感情经历其实都不是那么的好。那天呃，圣诞夜的时候，我们在一起去聚会，然后我们就在聊这个事情，她就说她觉得自己怎么这么悲催。就是一直也没有特别幸福啊，或者是就是怎么别人都结婚了，或者说别人的对象都那么稳定，然后自己就一直经营不了一场非常稳定的恋爱，或者是怎么样的。这个很大程度上其实不是你的问题，而是真的没有遇到合适的这个人的问题。但是我们拿什么来定义这个合适的人呢？这个合适的人，可能我觉得就是在你合适的心境下遇到的那个相对比较合拍的人。
15: 自认为我是一个比较容易知足的人吧。于我而言，幸福不用去等，自己去发现就好啦。就在身边的小小的一些细节里面嘛。我觉得，特别是当了妈妈之后，劳累或者难过时候的一个温暖的拥抱，一个甜甜的亲吻。还有回家时候准备好的一桌小菜，这都是，这些都是幸福。可能我是比较容易满足的人吧
3: 。我觉得幸福不是要等来的，幸福是我们享受当下的状态，就是当下是不是幸福的，这个是非常重要的，而不是等来的。
4: 也许一辈子，也许一瞬间，幸福只是一种感受。幸福要等多久
5: ，我也不知道哎
6: 。这要看每个人心里对幸福的定义吧。如果遇到此生为他不二的那个缘分是幸福的话，我也不知道我们之间还要做几站地。如果财富自由，衣食无忧。脱掉的袜子都不用洗的幸福的 话， 我想还得等个十年吧。如果当下正在做着热爱的 事， 每天都在提升的那种幸福满足感的 话， 那我现在也有一点幸福。
21: 但是如果说感情的幸福的 话， 嗯，已经实现了一部分，已经实现了一部分。当然，我还期待会有更多的幸福实现。嗯
22: ，幸福其实很多时候就是眼前一瞬间的事情。那么你感受到了，你抓住它，你就会觉得很满足。就是永远不要去有等
7: 这个动作。嗯，我想对我来说，我想等家人身体都稳定了，自己身体也好点了，就去做一些大的改变，比如说离开我现在所在的这座城市，改变我的生活工作方式等等。我不知道幸福是不是会马上就来，但至少我相信它会越来越好，它是朝着我希望过上的幸福的生活的方向去的，所以我相信这条路应该也会是幸福的吧。
26: 幸福嘛，当然不要等啦。幸福就是我们现在活着的每一刻呀。如果有喜欢的人，那么就和他去聊天，去和他去看风景，哪怕只是和他吃一顿饭。如果有想做的事，那就着手去努力，去计划，去筹备，去一步一个脚印把它实现。幸福
23: 要等多久？幸福不用等的，就是可以自己去追求的
12: 。
11: 嗯，幸福其实并不需要等多久。我觉得真正的幸福就在身边。一点小事儿，一个陌生人的善意的眼光，或者一个很简单的帮助，或者这一顿吃的很开心，就很幸福；或者能好好睡一觉也很幸福。
9: 我是一个特别容易满足的人，就譬如说，每一杯咖啡冲出来都是不一样的味道的。那么我今天如果喝到了一杯我觉得好喝的咖啡，那我可能就会感觉到幸福。如果我今天有特别想见的人，然后我见到他了，那我也会觉得很幸福。如果我今天恰好要上课。然后我觉得我这节课带的特别好，我也会觉得幸福。嗯，因为对我来说，幸福，它就是一些很小的事情，它不需要等待，就每一件小事叠起来，它就可以让我感觉到喜悦和满足。如果他们有很多件幸福的小事不断的堆叠在一起的话，我觉得这种幸福感我可以持续很久。
24: 这是我第一次在一个会下雪的城市过冬。第一次，总是会有惊人的感受，在真实面对时，有种不真实的放大感。当雪花在自己的窗前落下，不知道为什么，我和别人一样是那么的兴奋。明明知道下雪了，生活上会有许多的不方便，但看着雪花飘落下。还是忍不住的高兴起来，想起了徐志摩的《雪花的快乐》这首诗。因，我要告诉你，雪花不是像雨那样的落下，它们是用飘的，一圈一圈的飘落，像一群舞蹈的精灵，转圈转累了才亲吻到地面，像一场美好的仪式。我发现，最近思绪也像雪花一样。脑子总是在不停地打转，没有了方向，也不知道何时能落在地面上。是不是想你造成的，还是最近画不出画来，所以心里慌了呢
17: ？谁能够将天上月亮电源关掉？他把你我沉默照得太明了。关于爱情，我们了解的太少
3: 。回忆一次下雪时候的事情，嗯，我印象特别深刻的就是上大二的时候，然后期末考试、期末复习那一段时间，呃，学校下了非常大的好几天的雪，然后每一天都踩着很厚的雪去自习室背书，呃，后来基本上每一门课都考了六十多。就那一段时间还是蛮难
17: 忘
0: 的，那就是上周一，然后雪很大，我被冻成狗。<笑>七年前的一个雪夜
20: ，我在家很安心，还写了一首小诗。
2: 北方每年都下雪，这事儿没什么好回忆的
1: 。天津其实2020年就下了一场雪，然后那场雪还特别特别的小，就只有就是只有当时下的时候地上白了一小层，到第二天早上起来的时候就完全没有了。其实我们自从养的山治之后，然后我们每年的下的第一场雪，我们都会带山治出去玩所以你说下雪的事 情， 嗯， 的一件事 情， 可能就是要回到去 年， 呃， 一九年下雪的时 候， 当时我们还住在另外一个小 区， 然后那个小区有一个街心花 园， 离我们很近。那天下雪的时 候， 我们就带着山治一起下 去， 然后踩了第一场 雪， 就就感觉狗子跟狗子跟大飞一 样， 狗子跟大飞一样开心。不应该说大飞跟狗子一样开心。嗯，到对
17: 方心里瞧一瞧
1: 。就
15: 是昨天晚上的时候，我们这边下雪了，气温降到了零下四度到六度。其实作为南方人，很少能够看到雪的。记得应该是前年吧，下雪的时候，我好兴奋的想去堆雪人，但是雪积的不厚，只能从人家的车上还有草丛里面，呃。挺艰难的，搜刮了一些雪，堆了一个很迷你版的小雪人，然后带回家，结果也没有到一个多小时就化掉了。挺难得的
4: ，特别是在南方。应该是在一次离开家去杭州那年就下了雪，大学毕业以来第一次看到雪。物是人非，挺感慨的。高二还
17: 是高三的
5: 时候，那个时候辽宁是下大暴雪，那个时候雪差不多下的比膝盖还要高，那个时候就。因为下雪嘛，其实没有那么冷，然后整个人也会很开心。在雪里面虽然跑都跑不动，经常摔跤摔在雪里面，但但是就还是很开心。然后看着学校里面一群人打雪仗啊，还有把人推到雪里面啊，然后那个人站起来再把另一个人推到雪里面，啊，就是发自内心很开心的感觉。
6: 东北孩子的雪天都是战斗，不是号角吹起来叫我们扫雪的集体作战，就是一对一捍卫男子汉荣耀的这种摔跤单兵
21: 作战，那才
6: 是真正的雪色浪漫
17: 。
21: 小时候在楼底下的草草草,草地上，和大家滚雪球，然后打雪仗。因为我们在南方嘛，然后下雪会比较少一些，不是每年都有，但是还是会有很多啊，还是会有很多。它不是说像那个，嗯，北方一样每，它是冬天的标配嘛，不是这样的。但是有的话呢，就觉得很兴奋。那让我想起来的是高中二年级的时候吧，然后高中学校里面住校嘛，下雪了，然后大家。有女生就说啊、哦，什么下雪时候第一个想到的人是爱你的人，第一个想想起来的人是你爱的人，这句话。然后那女生我觉得啊，怎么的？这样那两个女生好努力，我不知道努力学习，就感觉和自己这个自己和这个世界脱节了。呃，反正都是不开心的事情。小时候也觉得每天上学上学压力好大，都是不开心的事情。好了，下雪就不说了。
22: 下 雪， 下雪。嗯， 我现在在欧洲这 里， 每年倒是会 下， 但是已经没有很大的那种鹅毛大雪了。嗯， 印象中印象中最深刻的一次下雪应该是在北京。我想想那是哪 年？ 应该是零四年吧。嗯， 因为那个时候我是在北京上 学， 上学然后要春节 嘛， 要回 家， 回家之后我要买车 票， 但是就遇到一个非常尴尬的事情。就是我跑了好几家我们学校附近的那个那个车票的代理点，就发现这个票已经卖光了。然后我当时学生嘛，就骑着一辆自行车，沿着我们那条学院路一直骑啊骑啊，骑到了北京西站。当时下着好大好大的雪，就漫天大雪纷纷扬扬。然后我在那，就是一路的那个代理点。但凡看到一家，我就进去问有没有这车票，有没有这车票，一直问到了西站，然后最后终于就是真的是从一早到中午花了整整半天的时间买到了两张回家的车票，然后我拿着那个车票，我走出了西站的那个大厅，看着漫天的雪花，我当时觉得我眼泪都要下来了，就是真的是在外拼搏的人很不容易，嗯，但是。因为这种一个人在一个异乡、在外地遇到的很多困难，可能只有自己才能知道，而且这个困难也只有自己自己一个人去承担，所以真的很不容易啊
17: 。天气
8: 预报说，我所生活的城市明早将迎来一场大的降雪。我现在在纠结是早点休息，明天早上开车去上班呢，还是挤地铁？好像自从我开始上班，我就对下雪这件事情特别的反感，因为这代表着拥挤的交通，也许会迟到。但是呢，真的要下到那种有积雪的那种程度的时候，我好像比我们家小区的。小朋友们还要兴奋，我会和小朋友们一起打雪仗、堆雪人，堆那种各种造型的雪人。我们这边的降雪量并不是特别的大。我今年年初的时候去了新疆，去新疆的时候，发现自己真是一个没有见过世面的南方人啊。因为去新疆的目的不是游玩，而是去探亲。所以就只去了赛里木湖一个景区，在汽车行驶在嗯高速上的时候，看着旁边松树上的皑皑白雪，真的有一种感觉，不知道自己是在新疆还是在瑞士的那种感觉。嗯，觉得中国真的是太美了，只不过是我的见识太短浅了。嗯。开车开在赛里木湖景区的时候，因为它有一条环湖的公路，那种雪因为风全都被吹到路中间，嗯，看不见尽头，真的是觉得心情都放松了很多
17: 。还
26: 好我是北方人了，如果要是南方人，他会说。他好像没有怎么见过雪，倒也不至于哦，南方的小伙伴应该会去雪乡看雪的。可是作为一个北方人，可能下雪太司空见惯了吧？如果说最近一次，应该是一九年，和好闺蜜去故宫看雪吧。说来也很巧，老天爷的很给力。我刚在微博上许愿说，一九年一定要看到故宫的雪。第二天早晨。北京就飘起了雪花，我刚刚睡醒，闺蜜就打来电话，我们一起睡眼朦胧地向故宫出发，在阳光穿透所有的雪层之前，拍到了零星的琉璃瓦片上的白雪花。说真的，故宫的雪景真的很美呢。如果你有喜欢的人，可以带他一起来故宫看雪啊。
17: 整过了爱情的
10: 不曾见雪，在成都，所以第一次见雪应该是在大学的时候。那个时候在北方上学，我的天哪，漫天的大雪呀！树上全挂着白雪，地上全部堆上了大白雪，厚厚的一层，薄薄的，啊、哦，不对，不是薄薄厚厚的一层，不能用薄薄来形容，感觉轻，非常的轻盈蓬松。哇，那个雪，我一定叫着我们寝室长，还有我们宿舍的好兄弟，一定要陪我去堆雪人。那个时候，你知道冬天很冷的，你很在北方洗头真的是一个很需要需要非常非常坚强的一件事儿。在那种就是大学宿舍嘛，所以头特别油那一天，然后穿的特别特别厚，因为。南方人到北方不知道买什么衣服，什么大棉袄啊，什么厚的毛衣啊，我全套上身上了，摇着头在那个地方滚了一个特别特别脏的一个雪球雪人儿。哎，成都多就下雪呀
18: 、
10: 啊
23: ？下雪嘛，就我记得有一年我在上海，然后遇到了下雪。我觉得在上海很难会有下雪天，当时就。发朋友圈，然后让别人觉得你是个傻子。一个在北方长大的人，看到雪有什么好？就是发朋友圈炫耀的，嗯，感觉就像自己跟很多人已经有了代沟吧
17: 。
11: 脑海中第一次就想起来的就是和女朋友，呃，在去年的时候，北京下了一场雪，从地铁站走回来的时候。在打雪仗路上已经很晚了，两个人在打雪仗，很开心
9: 。啊，对于一个南方人来说，回忆一次下雪的时时候的事情，这件事情呵呵，只能说回忆一下某一次下雪，某一次你见到的下雪。呃，最近的一次应该是在，嗯，幺八年，幺八年在北京四月份的时候突然降温，然后下雪了。呃，虽然雪不大，但是从被窝里面醒来看到窗外真的下雪了，然后可以看到那种六边形的小小的雪花片就对我来说是一件很难忘的事情了。
17: 穿过了爱情的街道，有种不真实味道。我们一直忘了要搭一座桥，到对方心里瞧一瞧
28: 。好想跟你说话。是为什么没有办法？为什么就不能多关心我一点？为什么从来都不知道我需要的是什么
18: ？我好累啊。
28: 知道吗？再怎么样，身体的亲密接触都没有办法弥补我心中的那个空缺。我们已经没有办法。一起到达我想要到的地方。现在我坐在海边，录下我想要对你说的话，可是你不会听见。知道在哪里
18: 。
17: 也有飞在声听
1: 我们都变了吗？我觉得是变了，我觉得是变了，但是变得更好了，变得更豁达了。而且我从最开始的要做一个。很强硬的 Office Lady， 然后变成了现在开始接受自己的温柔的状态。哦、呃，不能说温柔吧，说温柔总觉得你这个人怎么能这么说自己呢？怎么能这么觉得自己温柔
17: 呢？
0: 至少我觉得我自己在这一年的话，变化挺大的。我觉得我变得稳重了，我很多事情都看开了，然后变得稳重，然后脾气也不会像之前很着急，就是会变得更理性。我觉得，嗯，这是一个好的发展。把它当成整个宇宙
2: 。你与太阳就说我自己吧，我觉得我不会一成不变，但我会尽量保证初心不改
17: 。我觉
15: 得吧，是的，我们都变了，我们变老了，但是不一定变丑了；我们变得成熟了，但不一定变得世俗了。嗯，对于这个世界，我们可以更加理性、更加多元的去看待它；我们能够更多的接受一些新的观点、新的事物和新的思想。想象一下，如果我们六十岁的时候，可以组团去旅游，或者跳广场舞啊，老头们可以组团打游戏，但是估计手速跟不上咯。女孩子们，不对不对，应该是老太太们，可以打扮的光鲜亮丽的去逛街、喝下午茶、喝咖啡，我觉得这样子也非常潇洒，这、就是期待中的老
4: 年生活。<笑>我一直认为人会变，只是早晚的事情。你变没变我不知道
21: ，反正我是变得强大了，我也变得有能力了，我变得思路很清晰，很自信，嗯、呃，变得成熟，变得懂得保护自己
17: 了。
22: 那是一定会变的吧？因为随着时间、年龄的增长，每个人遇到的事情会不一样，那一定会有改变的。我觉得我的改变就是我的心态特别的佛系，<笑>就是以往可能之前说了，我的性性格是比较白羊座的那种啊，就是很容易激动，很容易上头。但是，嗯，我觉得经过了这么多年的磨磨下来之后，现在我。心态倒是比较平静，就是比较怎么说呢，没有什么事情让我觉得会那么的伤心、难过、失落之类的
17: 。变了
10: ，这个世界上不变的、不变的东西很少，所以人在所难免的都会变。
23: 嗯， 从内心来 讲， 我觉得自己也没有 变， 还是一样 的， 嗯， 积极乐 观， 嗯。
11: 我们都变了 呀， 我觉得也有一些东西是没有变 的， 可能我们都把它会更好的藏起 来， 更好的。更好的让他不被外人知道
17: ，
9: 多少应该都有变的吧，尤其是俊子，以前对我可温柔了，现在现在对我除了催我录音就是催我录音
17: ，嗯。爱西伯利亚的雪景爱的爱皮下的的的空
26: 你为什么不找我
24: ？你为什么不找我？
23: 你不想我咯
24: ？因为你不想我咯。哎
23: ，当初是谁说的？分手要分得干干净净，不要拖拖拉
22: 拉。谁讲的？谁讲的？
15: 会不会在心里默默的说：“我真的好想你呀、啊？”会啊，会啊！我觉得就算到了七十岁，我也会这么做的，也会在心里默默的说：“我真的好想你呀、啊。”但是可能那个时候，嗯，记忆力会变差吧。
0: 呃，其实我一直都是一个就是善于表达自己情感的人。如果我很想一个人的时候，我就会发消息告诉他我想你了。然后我有时候也会主动的发消息给我的妈妈，或者是呃我的朋友、我的闺蜜，然后问他们你们有没有想我啊？就是如果我想念一个人的话，一定不会在心里默默地说，我会及时的告诉他我很想念他
29: 。十七岁你问我的那个夜
0: 晚会啊。
20: 我想大声说：“妈妈，我真的好想你啊！”然后只能在心里默默地说：“妈妈，我真的真的好想你。”啊。因为
8: 他已经听不到了
1: 。不会，我现在已经没有。那这也可能会，可能会想我爸妈。但是不会想别的人了，啊，你朋友也有可能啊，但是可能已经就是感情，呃，两性问题上已经没有什么可想的人了。我觉得现在的生活状态就是我最好的生活状态，我不希望想到另外那个人，因为那个人可能，呃，也不是说不希望想到吧，就是可能有的时候也会想到、啊，因为有一些交，就是有一些朋友交集。但是不会想到，不会想，就是说很想他呀、啊，或者怎么样的。大家都有了自己的生活，但家一个成熟体面的这个成年人嘛
12: 。
3: 没有。
12: 后来我总算学会了如何去爱
3: ，不
0: 会。
5: 会啊，我其实，在心里默默的想跟好多人都说，我其实真的好想你们啊。嗯
26: ，我好像过了那个暗恋别人的年纪了。时间对于成年人来说多宝贵啊！如果我想念一个人，我一定会告诉他，即便不是通过语言，也会通过行为呀、啊。现在的我，好像算是拥有了这样的一个人吧。哦、oh, ，不叫拥有，应该说是遇到了这样的一个人。不知道我们之间的故事会怎么书写。在问这个问题的时候，我心里在想
10: 他
12: 。
10: 那现任会怎么想呢？试着有可追吗？不可追
12: 。
23: 因为是真的想，想而不得，是嗯一种人生当中很难有的经历吧。曾经我也没有想过自己会有一天，嗯会是这样。但是真的当。开始想的时候，这种感觉是没有办法去忘记的
12: 。嗯
9: ，不会，我会直接告诉他，我真的好想你啊。
27: 我想和你做的
25: 五十件,
18: 件
27: 事（括这
25: 里写的每一件事情都发自我的真心。写的时候，我看到在我的未来里你的样子
27: 。一，在石桥下数过往的乌篷船。在
25: 你哭的时候。替你擦去眼泪。三
27: ，用 rum、t e q u i l vodka、gin、lemon juice 和 coke 兑出
25: 幸福。三，买你喜欢的唱片。四，教我们孩子中文,文着睡着的样子
27: 。五。早上喝黑米粥，然后我们一起刷牙、散六，在停电的夜在不是节
25: 日、不是生日、不是纪念日的某个日子里，七送花给你。八下雨天读你写的小说，并且背下来
29: 。八，八用一起去超市买菜、就是全
25: 身。九，一
27: 起粉刷新房子的每
25: 面墙。你提所有重的,的每
27: 年都新的红线圈，养大我的孩子
25: ，十一。在你生气的时候，一起迎接给
27: 你画漫画，夜晚
25: 的星光。十二，去长城的烽火台上看星星。十三，十三，和你去西藏。十四，从外面一起回到家里时，和你抢着上厕所，让你先上。十五，伸出舌头接住雪花。十六，十六
27: ，用各种语言说“我爱你”，每次说都是用心的。十七，躺在床上各自看着一本书。十八，十八面对面坐着吃
25: 饭。十九
27: ，吹
25: 灭七十岁的生日蜡烛。二
27: 十，闻
25: 你嘴里股让你早晨一睁眼就二十一，给你洗衣服。二十二，晚上睡不着的时候躺在床上聊天等等。等等二十三，在你看手相
27: ；二十四， 24, 你惹我生气的时候， 23, 在你睡觉的时候给你化妆，并且不告
25: 诉你。二十四， 24, 25, 一起欣赏春天的花、夏天的,天的,天的
27: 26, 25, 一起看星星
25: 。二十五，对你说最最最和你一
27: 起种一棵小树，然后每年看着它增 26, 如果我们能赶
25: 上宇宙飞船对公众开放， 28, 和你一起去月球，二十七。27,
7: 一直没实现的愿望是什么？就是我刚刚上面说的一家一狗一猫，还有一顿烛光晚餐，一个什么都不用想的日子。明年会更好吗？有什么计划或者某件想做的事情吗？我觉得会的吧。触底反弹的时候应该到了吧？嗯，想什么都不想的去旅行，坐在洒满阳光、空无一人的沙滩上面发呆。发呆一整
12: 天
7: 。减肥，这
0: 个东西是我的痛处，<笑>一直都没有实现过，就是一直说要减肥，但一直实现不了。计划的话非常非常的多，但是我坚信明年会更好。不管是从我自身的一个发展，或者是呃我整个人的状态，然后计划和最想做的事情有很多，比如说看海啦。然后减肥啦，然后可能还会要计划要有一个小宝宝，嗯，就是有很多的事情要等待我去做。
12: Sculptor, again, no.
20: 一直没实现的愿望是去练瑜伽，明年会更好的。今年这么难都过来了，明年肯定会更好的。计划明年回老家看看爸爸，好久没回家
12: 了。
1: 一直没实现的愿望，嗯，可能就是赚大钱呀，赚大钱；事业有成呀，事业有成。嗯，好像没有实现，明年会更好，一定会更好。嗯，明年的计划其实现在还没有完完全全的去做，但是目前心里已经有了大概的几个方向。第一个方向呢，就是说想明年进行两次旅行，虽然比较困难啊，但是一次是想跟大飞一起去旅行，就是有一个两个人的旅行，然后另外一次呢是想跟父母去旅行，因为我其实好像还没有跟父母去做过长途的旅行，所以今呃二一年有一个计划。
15: 现在工作了，但是年假又没有那么多呵呵，还是想出去玩，想去跳伞，但是怂了，没敢去成，也是因为各种各样的因素，没有没有跳成伞，有点遗憾。还有是想去周游各国，周游世界，不过现在短期来说，这个愿望目前是实现不了的啦。嗯，我相信明年肯定会变好的。现在疫苗都研发出来啦，我觉得未来还是充满希望的。嗯、呃，今后的计划呢，至少是把当前的某些课业完成吧，论文不能再拖了。另外，还有工作上能够稳步上升。如果还有时间的话，我希望可以再录几期节目给你听。可能2020年，在陌生人这个小组里面，好像工作量很少，大概就是这些大方向吧，其他的还没有想好
12: 。呵呵嗯
3: ，我觉得不是一直没实现吧，就是今年今年没有实现的，就是稍微稍微的变有钱一点点，好像没有。嗯，明年我觉得会更好，因为明年的话。不是说因为明年啊，我觉得为什么明年会过过得更好呢？因为我觉得吸取了今年的经验教训，明年应该不会再犯同样的蠢事了。所以明年呢，可能会呃好好把职称评了，然后呢、呃，去继续去考学啊，去读书。嗯，这就是明年的大的计划吧。
4: 去真正的旅行一段时间，过当地人的生活。不过之后估计也很难实现了，不会，明年会更艰难，所以要做好准备，不能得过且过了。嗯，一直没有实现的
15: 愿望就是，希望自己能够瘦成下颌线分明，喝醉了酒之后躺在地上都能够非常好看的那种美人。
5: 明年肯定会更好吧？其实我不太确定哎，有什么计划？嗯，如果没有疫情这些事情的话，其实我的计划还挺多的，比如把游泳学会啊，去潜水啊，去旅行啊，等等等等。其实现在已经没有那么、那么、那么想做的事情了。之前想做的事情都已经尝试过 了， 然后现在其实就有一种很平静、很佛系的心态。
12: 嗯。
6: 呃， 大胆的路边卖 唱， 收留野生小动 物， 我觉得会吧。只要自己坚持走自己认定的道路，计划在一个舞台上给朋友们表演，也许是唱歌，也许是跳舞，也许是演奏乐器或者脱口秀。总之，一定要炸！如果那个他也在其中的话，就更好了
21: 。一直没有实现的愿望是自己成为一个，呃，电影。配音演员能够在去影院的时候，大屏幕的荧屏里面听见自己的声音，这个就是我一直没有实现的愿望。呃，我觉得明年肯定会更好，因为我现在在着手做我的小红书和抖音好声音朗读的作品集。那么到前天呢，小红书刚好突破了。应该是十多天吧，突破了一千个粉丝，一千个粉丝，嗯，然后抖音的话呢，我会继续再坚持做，然后这个计划呢，我会把它变成每天的行动，每天一条，每天一条。喜欢的小伙伴或者有兴趣了解我的小伙伴呢，可以关注我的小红书和抖音，搜索于瑞豪，可以关注一下我，然后多为我点点赞。
22: 嗯、呃，我觉得是玩儿吧，因为我特别喜欢出去出去度假。那我一直很想去那个北极，就是坐破冰船去去探险。啊、呃，这个想法，这个愿望真的是一直没有实现，因为种种原因吧，时间上啊，还有这个家里面的各种安排啊，那一定会更好呀。因为我我是一个很乐观的人，我觉得嗯。每一天，崭新的一天都会比前一天更好、更精彩。嗯、呃，计划和想做的事情，我觉得一个就是刚才我说的，我很想去这个坐破冰船去北极探险这个事情，我很想去做。那么还有呢，就是计划就是可能，呃，我今年尝试了一些新的领域，还是有一些小收获的。我希望可以把它继续深度发展下去，希望有一个更好的回报吧。差不多就是这样。
12: 嗯，
26: 愿望可太多了。我是一个非常喜欢许愿、非常喜欢为自己制定计划、脑子里有很多很多想去实现的事情的人。如果说心酸一点的话，那一直没实现的愿望就是脱单了。哎，我还有一份一直没实现的愿望，应该是。拥有一份激情澎湃的工作，这份工作只要我睁眼醒来，就迫不及待的想要去做它。明年会更好吗？有什么计划或想做某件事情吗？明年当然会更好了。如果明年不更好，难道去年更好吗？明年计划做的事情是法考，虽然是一个工科狗，但真的在不正经、不做技术上的路越走越远了。
12: Anyway, the thing is, what I really mean.
10: 明年想装修好房子，然后明年想还想付，继续付
12: 。And you can tell everybody.
23: And you can tell everybody. And y o 就这个愿望，可能嗯，有点像痴心妄
12: 想
11: 。愿望是梦想的话，我一直想成为一名摄影师。也欢迎北京的各位朋友找我约拍，拍啊拍！当然，明年肯定会更好的，因为也没有什么原因，就是一个盲目的自信吧。如果疫情能够得到控制好转的话，想去外边旅旅游，去趟大城市铁岭啥的。嗯，其实是想去国外，去日本。如果疫情还没有得到控制的话，那就在国内的比较好的城市再去走一走。感觉明年最大的期待就是明年的年假了。
9: 我一直没实现的愿望是，我觉得还没到时候实现。那么我一直没实现的愿望就是买一个自己的房子，然后把它的格局全部改掉，然后和我的闺蜜还有卷卷一起养老。对，没错，是一起养老。<笑>前些天我看到一句话，他说：“如果你觉得有阴影，那一定是因为你背着阳光。”所以立夏要做那一个面对阳光的人，只有我相信会更好，那就不会有困难可以打败我了。本来计划明年要实现的事情，很快就要实现了。如果可以的话呢，我希望疫情可以快一点消失，然后，呃， 2021年的时候，我还是要去新疆。
24: A stranger came in
2: from the night, and he stood as if lost in a dream. His smile
25: was as sad as a true love denied, and his voice was like the wind. Let me tell you, 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 let me tell y 二十八，三
27: 十，如果要短暂的和你分离的话，录下我们在一起的声音，然后一遍一遍反复的二十
25: 九，分担你的痛苦。三十一，给你挑衣服。三十，三十二，大
27: 声的说“我爱你”。三十三
25: ，长时间的
27: 望给你
25: 的眼幸福的。三十四，可乐酒，
27: 34, 看四季的交替。
25: 三十二，搂着你睡觉。三十
27: 五，编彩色的手链给你戴。
25: 三十
27: 六，三十
25: 四， 34, 晚上见你放学。三你喜欢我叔的发型。三十认认真真的听你讲话。三十八，这是你的
27: 事业，辅助他的发展。三十六，逗你笑，欣赏
25: 看你笑的样子
27: 。三十
25: 七，给你知道各种各样的惊喜三十八， 38, 努力工作， 40, 实现我们共同的,的共。在冬天屋
27: 里的玻璃上哈一口气，然后呢， 39, 气上写。三十九，
25: 唱你喜欢的歌给你听，中文的、英文的都。十一。和你 40, 站在你的立场上考虑问题
27: 。四十二，你回家晚的时候， 41, 站在街口的路等着你
25: 。四十二，让着你
27: 。四十三，四十三，你你想骑我的时候，可以骑在我的背上。四十四
25: ，没有隔夜的争吵的，当天问题都在当天解决，否则。四十五，不让你睡觉。45, 抱着你跳舞。四十五，带着你去见我妈，然后告诉她 46, 你是我生命在你的耳
27: 边。说我
25: 的心里话， 46, 一起买菜，一起煮饭。四十七，记得我们的所有的纪念
27: 日。四十八，
25: 让你知道你是我的公主。四十九，爱你，听你
27: 唱歌，并且
25: 五十，只四十九
27: ，跟你开玩笑，笑然后哈,哈哈哈，一起大笑。五十，在世界的某个角落，看着你长出可爱的皱纹。P.S. How could there be only f i f t 的 things? My dearest old man, let me use my life to complete my love for you.
14: My forever
18: friend.
23: 你 好， 我是米娅浩 洋， 感谢你听到我的声
9: 音。你 好， 我是立 夏， 感谢你听到我的声音。你 好， 我是杨
5: 小 李， 感谢你听到我的声音。
11: 你 好， 我是陈 树， 感谢你听到我的声音。你 好， 我是苏 北， 感谢你听到我的
21: 声音。
7: 你 好， 我是西 子， 感谢你听到我的声音。你 好， 我是汪 汪， 感谢你听到我的声音。
21: 你 好， 我是于瑞豪。感
3: 谢你听到我的声音。
0: 你 好， 我是小妮子。感谢你听到我的声音。你 好， 我是春雨。感谢你听到我的声音。
3: 你 好， 我是交大。感谢你听到我的声音。
15: 你 好， 我是小鸟。感谢你听到我的声音。
2: 你 好， 我是大飞。感谢你听到我的声音。你 好，
6: 我是苍兰。感谢你听到我的声音。
22: 你 好， 我是舒月。感谢你听到我的声音。
26: 你好，我是 m e l o d y t h 你听到我的声音
1: 。你好，我是 a r i n 你听到我的声音
24: 。你好，我是 l o I'm x i a o x i a n k h i n voice. Hello, I'm i n
30: k h e a i n g Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my
0: soul. Stranger, ten years old. Recall what you did to join. w h 嗯，当时是因为看到了豆瓣小组，加入了陌生人。然后当时加入的时候应该是在上大二，现在已经工作五年了。想起来应该是呃加入这个团队已经有七年的时间，然后收获了很多的小伙伴，非常非常的开心。然后想对耳朵和团队说的话就是，希望大家在每一天每一年都是健康和快乐的。
20: 我是在一三年刚来上海的时候，一次无意间听到一期陌生人的节目，是朵拉的《身形漫步之武汉》，一下子我就被吸引了。之后又听了很多期其他的节目。一开始我只是陌生人的小耳朵，后来我鼓起勇气报名加入了陌生人团队，做了一个小编辑。最难忘的回忆是陌生人在上海的线下聚会了。主要是陌生人江浙沪小分队的成员，一次在《很高兴遇见你》，还有一次在花开藤蔓火锅店，一群志同道合的小伙伴们一起逛吃逛吃，真的非常开心
2: 。之前一直在听陌生人，后来就在想我如何才能加入呢？原本是想加入陌生人做一个主播，结果很长的一段时间，陌生人都没有再招新的主播。后来突然有一次看到公众号推送的消息，陌生人要招后期，所以我就想，后期我也会先进来再说，然后就加入了陌生人这个团队
15: 了。啊，十年了，嗯，当君妈说到这个数字的时候，我其实挺惊讶的。不过掐指一算，我当时第一次听到陌生人的时候，已经是八年前了。那是一个夏天的夜晚，吹着电风扇，听着陌生人的博客。当时我是大四，在医院实习，然后听着听着呢，突然间有一个念头，说：“诶、哎，我要不要加入陌生人这个很有意思的小团队呢？”于是耗巨资一百多块，购买了话筒还有耳机，然后。然后用着自己运行起来比较吃力的老电脑，还有自学了、自学并且录制了自己的第一期的音频小样。嗯、呃，俊妈的要求真的很多，而且俊妈的要求还是蛮高的。最后这个小样呢，至少听了五遍，然后确认无误之后，才忐忑的发给了俊妈的邮箱。在点击发送那个键的那一刻，我超级紧张。在之后等到录用的邮件的时候，有一种高考被录取的感觉。<笑>嗯，虽然是有点幼稚，但是这个回忆还是到现在想想也是蛮有意思的哈、哦。嗯，难忘的回忆其实还挺多的。有一期我自己写的一期节目。嗯、uh, ，在评论区里看到了好多的耳朵们说了自己的故事，我觉得在下面能够把自己的故事说出来，就应该是把这段往事已经释怀了吧。所以我特别感谢耳朵们能够给我这些机会，让我给你们带来小惊喜和耳边的温暖。对于陌生人团队，大家都来自天南海北，甚至全世界各地。有各行各业非常有趣的人，最重要的是每一个声音都那么好听，而且写的文字非常的打动人心啊！好多节目我听着听着都听哭了。还有呢，主要还是因为做的节目都非常对我胃口啦，我自己觉得很幸运。有时候都可以吹牛逼跟朋友说，我认识一个科学家朋友，他超厉害的。没错，我说的就是老魏
3: 。呃，我大概就是二零一零年的时候加入的，然后记得当时应该是在豆瓣上看到了这个呃一个陌生人的来信，然后看到了这个招募的广告，就发了自己的一个录音吧，应该是一段这个音频的文件发给了俊子，然后后来就得到了这个机会，呃。第一次录节目应该就是跟宝和立夏录的那个广播剧啊，当时是第一次录，但是呃印象蛮深刻的，也非常高兴啊，就是从此以后就加入了我们这个陌生人的团队
18: 。
3: 嗯，最想对这个团队说的话就是，希望大家都不要离开他，因为我自己是一个比较呃念旧，或者说是一个不太愿意改变的这样一个呃一个人。所以我会觉得，大家都在这个团队中一起努力吧，啊，或者说大家一起成长是一件非常好的事情。嗯
4: ，二零一三年吧，刚毕业的第二年，在上海的某一个地下室，听到了老 V 的节目，节目的结尾在招募新人。那时我刚到上海，身上就只有几百块钱，可以说是很寒酸，也很凄惨。我当时投了简历。应聘的是编辑，虽然没有薪水，但至少证明我没有那么差吧。当时是这样想着。当然，结果我真的加入了陌生人。那段住在地下室的时间，有苦有乐，当然苦还是多一点的，算是一件很难忘的事情吧。我觉得陌生人和听陌生的人的耳朵都是个神奇的存在。我曾经是一个理想主义者。用我爸的话说，就是净做那些没用的事儿，这点我认了。但有一句话挺好：那些美而无用的才是生活，其他的只是活着。而陌生人就是那个美而无用的事情。那我觉得，我多少跟身边忙着活着的人，还是不太一样的吧。嗯
15: ，陌生人十岁了。回忆一下，初见陌生人是在自己读初三的时候，初中三年级，那个时候刚刚有了苹果手机，然后在 Podcast 里面发现了陌生人，当时，嗯，就觉得陌生人小组是一个非常温暖的一个聚集地，啊、呃，也是一直以来非常感谢陌生人的陪伴，然后就一直作为一个听众。嗯、呃，后来呢是高中毕业，大学读了播音，嗯、呃，大一的时候，那个时候也是一直在听陌生人，呃，但是嗯，鼓足了勇气，突发奇想的联系到了骏马，因为那个时候非常的青涩，然后就做了一段时间的主播，嗯、呃，那时也非常的珍惜耳朵们对于节目的反馈。那现在一想，已经二零二零年了，就是已经加入陌生人有六年了。新的一年呢，感觉自己也没有什么太大的长进，就是每天过着普普通通的日子，然后从中有一些呃微小的改观，然后也积累了更多的勇气。希望在步入职场的这一段时间，包括未来的日子里面，可以跟耳朵们去分享更多自己的一些
5: 感悟。嗯， 当时是因为听了呃播客里 面， 好像是听了播客里 面， 嗯， 有说需要招一些后期编辑 啊， 还有一些呃文字编辑。然后虽然我不是做后期编辑和文字编辑 的， 但是当时我就是给陌生人小组发了微 信， 还是发了豆油之类 的， 然后。就写了几篇文章，然后就加入了。然后最难忘的回忆是什么？嗯，因为我是很早很早就开始听陌生人小组广播的。那个时候最早最早听的是那个时候我还是在高考的时候。那个时候因为高考的压力大嘛，然后听到那些就是比较温暖的小文章，还有一些呃比较有有趣。有有有感触的故事，觉得觉得确实有触动到自己的内心，然后想对陌生人这个团队说，嗯，我希望陌生人小组广播能一直存在下去，然后能温暖更多的人的内心
6: 。我记得是大二下学期加入的吧。所以算下来，应该在陌生人有快六年了。最难忘的当属我录制并后期制作的一个节目，因为其中的一个女主角的声音迟迟没有更满意的，也因为自己给自己施加了过于庞大的后期音效，呃，牛逼的制作压力，导致这个节目跨越了整整一年，最后还能够有幸播出。呃，所以到现在呢，我也都不敢再翻阅这个节目，听其中任意一个一句话了，因为都快背下来了。我也很感谢所有和我一起合作过的主播、编辑、后期们。没想到我们这个团队能一直到现在，还依然保持着，真是个奇迹
21: 。是啊，今年陌生人已经十岁了，呃，刚好我大学毕业也已经九年了。那应该是在我大四的时候，陌生人成立啊。当时我记得是，一四还是一五年的晚上，我毕业大概是，呃四五年的时候，就一直朝自己想要走的方向是背道而驰嘛，越走越迷茫，越走越迷茫，越走越痛苦。然后呢，有一个夏天的晚上，我失眠嘛，因为上班的时间导致的很不规律。就特别痛苦。我在床上翻手机，然后听到了荔枝广播的陌生人的节目。然后，嗯、呃，里面的主播其实我觉得他们的发音不算很很广播腔的那种，嗯，但是我感觉当时我感觉很文艺，很文艺，嗯。然后听到频道音，后来才知道是老杨的。我觉得频道音好好听啊。然后就又觉得这个这个这个陌生人，嗯、呃，好，好好好,好专业的感觉，啊，又听到了里面的这个招聘信息，什么加入我们的，然后我就就那个，就是网上搜了以后就发邮件嘛，然后没想到就就进到陌生人了，是这么一个一个概念。因为当时我真的是特别想做广播啊，做媒体啊这些，然后又苦于没有没有。这个方法和没有门路嘛，所以听到陌生人招人，我就特别特别开心，然后就就加入了，然后军妈也同意我加入了，就这样加入了。最难忘的回忆是，我第一次呃做了自己的朗读文章的节目，叫做《罗湖望不到晒草湾》。呃，对这个节目，然后嗯，把它分享到分享到朋友圈的时候，呃，那种成就感，然后在在在另外一个地方点开来自己听的时候，我觉得哎呀，怎么这个自己想要做的事情，走了这么多年才才才才做到，其实就是想在电视上或者是耳机里面听到一档自己的节目，一个自己的声音，就这么不是那么难的事情就。因为自己的行动力缺失吧，就拖拖沓沓的走了那么多年，还是终于通过陌生人打到了。我都我第一期节目还蛮难得的。后来去到了深圳出差，然后在高速公路上，在在深圳的公路上面，坐在那个老板的车里，就看到罗湖区，然后就立马就想到当时录的这档节目。然后就立马想到当时这呃想的这这档节目嘛，然后就特别特别感动，就给君妈发了发了微信。那个时候我已经暂时退出来了，因为状态特别不好，就退出来了。那么是到二零是到今年的时候才又回到了《陌生人》，然后就刚好赶到了我们这个谈话节目。新开谈话节目的这个这个关口，所以一开始上来就跟大家一起做谈话节目了。所以在，在最所以最难忘的回忆是，我第一次做这个文章节目，然后又去深圳看到了落户这样一个地方。有什么想对耳朵或者这个团队说的话？呃，在团队里面，嗯，认识认识的人不多，但是。呃，有幸认识了老杨这位好朋友，还去到了深圳和老杨会面，做了一些有关于解说的很多的这个这个工作，就觉得原来人跟人的缘分是可以这样达成的。那么后来，嗯、呃，回到这边以后呢，陆陆续续的也在关注关注老杨的一些工作。嗯， 会回想起自己在在老杨那边做的这些解说 呀， 还有赛事 啊， 还有还有一些这种呃主持的工 作， 觉得很感 谢， 很感谢老 杨， 然后也很感谢俊妈当时接纳自己。那么后来在今年的时候 呢， 又允许允许自己回到这个这个团队里面来。就，哎呦天哪，都十年了，好快！就想起当时过得特别不如意，特别不好。然后可是能够有这样一个团队去，去去让自己去听一些节目，做一些节目，去让自己成为其中的一员。然后还有机会去到深圳，去和老杨成为朋友，这样，然后也认识了一波新的朋友。让我看见了毕业以来最精彩的世界吧，我觉得就很很感谢，很感谢这个团队，也很感谢老杨
22: 。陌生人哇，已经十岁了，完全没有意识到，当时加入其实是挺偶然的一个机会吧，因为我那时候嗯好像还在排在北京，然后我自己当时是做网络配音的。就是主要是配动漫啊，还有一些古风剧，然后因为在这个声影的这个圈子里面，所以说我会去经常听一些这种比较好的一些节目啊，或者是别人配的一些网剧啊作品啊，然后就是一个很偶然的机会是，是我忘了是哪一个 app 还是哪个平台就给我推送了陌生人。然后我一听呀，这个节目我很喜欢，就是整个创作呀，然后他的这种感觉氛围，就是觉得很对胃口吧。然后我就联系了我们的俊妈，然后就就是非常幸运的加入到这个团队来。那么最难忘的回忆，我觉得应该是每次我录节目，然后发给俊妈的时候，俊妈都说：“哎呀，你这个录的。”就是像在古风古风姐姐在说话，或者是像动漫人物在说话，你就一点都没有像我们做节目那种自然感，当时对我非常的打击。但是，但是我觉得就是，哎，就是也是很宝贵的经验，因为后期也在不断的做调整。那么想对我们这个团队和耳朵说的话，应该是，嗯， 2020年我们都很不容易。二零二一年，祝我们更好。嗯
7: ，其实我是从为你读英语美文过来的，呃，算是走了一个捷径吧。呃，我跟陌生人团队没有很多的互动，虽然我认识了好几个，呃，团队当中的大拿哈，但我们私下都有聊，但只是说在团队当中好像没有怎么跟大家互动。所以，其实我最难忘的回忆不是和陌生人这个节目有关，而是跟他的人有关。就是俊妈，<笑>我记得有一年我春节回从国内回西班牙，前一天晚上突然间肠胃炎，然后这第二天还要坐火车到上海，嗯，再坐飞机去西班牙，哎是俊妈来上海接的我，来火车站接的我，然后又送我上了飞机，啊，陪我一起吃了晚饭，我一直记着。虽然他后来一直在跟我说，本人和照片上的差别真的是好大。<笑>
8: 嗯，我是一个临睡前必须听点什么才能睡着的人，或许是音乐啊、广播剧啊、有声书啊，或者是播客节目这样。嗯，有一次就无意间听到了老威的播客节目，就特别喜欢这个声音，就点进这个专辑听啦，然后很多主播的声音我都很喜欢，我也很喜欢他们的所说的内容。然后我就给老魏留言，我说我真的很想有一天我写的文字也可以被你这样念出来做成节目。然后老魏就帮助我，把我推荐给俊妈，就这样顺利的进入这个陌生人的大家庭。嗯、呃，当时我们在群里的互动真的很多，所以即使我们没有见过面，我们大家编辑啊。嗯，主播啊和后期，我们说实在话也是陌生人，但是呢，就感觉大家像是虽然没有见过面，但像是一群志同道合的朋友，嗯，很亲切，有着共同的方向去努力，嗯，就是之前每期每出一期节目的话，嗯。我把我写的东西发给主播，然后主播转给后期配上我想配的音乐，最后给我听那个 demo 的时候，我都觉得啊，就是有一种成就感，就是好像我的作品被发表了那种成就感，是我比较难忘的一种感觉和一种回忆。有什么想对耳朵或这个团队说的话？就是，嗯，希望大家一直都在
26: 。嗯，嗯，我遇到陌生人应该是在豆瓣上，大概是一零年或者一一年吧。就觉得这个小博主推送的文章、分享的音频都是我喜欢的，所以我就关注了。关于陌生人最难忘的回忆。应该就是我在兼职路上或者出远门的路上，无聊时刻中，陌生人的广播对我的点滴陪伴吧。在无聊的路途中，听听陌生人分享的诗歌、电影，还有他人远方生活的点滴，好像再疲劳的旅途也都是快乐的。如果说我想对耳朵或者陌生人这个团队说什 么， 那我希望我们都可以永远可爱、快乐、多情。
10: 呃， 加入是因为和仲夏是同 学， 是同 学， 因为和仲夏是好朋友啊。仲夏听到这一 段， 嗯， 好， 嗯， 最难忘的回忆是我们当时一起录的那个。啊、呃，最后一个台词，我爱过你，仅此而已。来自于一代之宗，呃、一代宗师里面的宫二的台词。想对耳朵或这个团队说的话，哦，还有最难忘的回忆，我填了非常非常繁复的一张表。我不知道后来加入的有没有写那一张表，啊、写的非常非常详尽。嗯，想对耳朵和或这个团队说的话就是。呃，以前是看着，以前是听着他们的声音，啊、呃，读着这些文字，后来成为这些文字当中的一个传播者。谢谢大家，呃，未曾谋面，但听音便可识
23: 。当时就是听了一期节目，我觉得，嗯，从这个文章的选取也好，主播的声音也好，在那个时候都是非常非常。让人产生共鸣吧，可以说就是听了之后会觉得非常舒服。我现在也在听一些有声书啊，或者之类的，但是就是很少会有一些声音和内容都让人觉得极度舒适的。嗯嗯，之后就关注了一些微博啊、豆瓣啊，那个时候豆瓣小组还记得。然后，嗯，最难忘的回忆就是我。加入了我们的独家观影指南，嗯，我记得每次在写这个小便这个叫什么推文的时候，都会讲，嗯，独家观影指南是读学的读，不是孤独的读哦，还是蛮有印象的吧？就是写完之后会听那些主播把自己写的东西播出来，也算是一种成就感。而且很遗憾，就是这个。嗯，公众号没有继续做下去，嗯，也算是一种
18: 遗憾的美吧
23: 。想对团队说，希望你们可以继续坚持下去，嗯、呃，陪伴所有耳朵们度过更多更多的十年
11: 。陌生人已经十岁了呀，我来这儿应该是在大二还是大一的时候，那应该是在七八年前的时时间了。嗯，那个时候还没有真正的成为一个媒体从业者，但是每天都对媒体这个行业，尤其是声音媒体，充满了热爱，充满了向往。跟上一个自己所在的一个媒体，一个自媒体机构离开之后，就是想找一个非常有影响力，有能让自己说自己想说的话，而且不受那么多拘束的地方，所以就来到这儿。所以来到这儿之后，真的发现，还真的是自由散漫的一平一群，嗯，一群人，但是大家都还很温暖，而且很和谐，而且很自由。可能也是因为这样的一个氛围，让大家都是到现在为止关系一直都很好，而且对声音这个嗯媒介形式还是充满着热爱。也是因为这样的一个环境吧，我们这里边也有一些，嗯，某些人成为了现实中的好朋友、好基友和夫妻。呃、啊，最难忘的回忆是什么？应该是我刚到北京的时候，在这儿和我们的陌生人的主播团队们线下的面基了一次，感觉当时真的胸怀很大的理想，然后又感觉到这个世界、这个城市。因为有这群人的存在，所以觉得很温暖。虽然后去就很少见面，甚至没有再见过面，哎，但是至少至少在那个阶段，刚到北京的我，觉得自己是有一群朋友的。有什么想对耳朵或者这个团队说的话？我希望这个团队永远都不解散。我希望有机会我们可以所有人都见一面。对耳朵嘛，我希望。无论过多久，一起陪伴，互相见证着彼此成长。我希望你们不要忘记我
9: 。嗯，当初加入陌生人是因为在豆瓣小组认识了俊子，后来他邀请我加入陌生人。最难忘的记忆应该是，应该说了很多次了吧？是做第一期节目的时候，那个时候还不会用剪辑软件。呃，当时录的是《假如爱有天意》这一篇这一个电影的影评，那一篇影评真的是数字就是字数特不会特别多，可是我录了可能有有几十次，然后在呃录到最后一遍的时候，才是属于通篇从头到尾录完的，然后录到最后我基本上已经可以脱稿背出来了。这件事应该是我最难忘的了。那么，在加入了陌生人这么这么多年之后，呃，一直坚持，其实也是一个非常简单的一个原因吧。就是我觉得一个人在旅途中的时候，我总是特别希望有人可以跟我说话。然后这个时候，我经常会打开陌生人，听一听自己讲的或者是别人讲的故事。我特别喜欢那种就是在你耳边轻轻说话的那种感觉，这样子我会觉得一直有人在陪伴着我。我知道现在有很多人，或许都是在陌生的城市里面打拼，他们可能都一个人吃饭，一个人坐车，一个人逛街，一个人生活。我想，只要我再多坚持一会儿，那这样子，很多人的孤独就会少一点，我可以给到大家的陪伴就多一点。